0: Hoy hablando de un tema muy concreto, eh, que puede ser corto, pero yo creo que es bastante interesante. Porque no le pasa a la mayoría de los músicos, pero eh, por lo menos mmm, a muchos sí les ha pasado algunas cosas fuertes, otras cosas no. Pero les presento a la invitada de esta semana, su nombre es Nicole Rentería. Nicole, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, estoy muy bien, muchas gracias por el espacio. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, bien, muchas gracias. Eh, Nicole es estudiante en químico-farmacéutico-biólogo, ¿verdad? Sí. En la Universidad de Guadalajara, es lo que estudias actualmente, pero mucho tiempo de tu vida, y lo sigues haciendo, eh, has estado en la música. Así es. Entonces, eh, tú comenzaste a los 14 años, me contabas, e iniciaste con guitarra. Eres violinista actualmente, ¿cierto?
1: Sí, es cierto.
0: ¿Quieres contarme un poco cómo fue tu pequeña trayectoria?
1: Bueno, pues, desde la secundaria yo tenía muchas ganas de tocar el violín. Y por aquí, por mi casa, está muy cerca la Orquesta más del Paraíso. Entonces, mi mamá me contó de ahí, pero tenía una lista de espera muy, muy, muy larga. Y yo dije, no, pues la verdad, como que ya no me aguanto las ganas, ya tenía muchas ganas. Y después nos enteramos que había una academia municipal daban varios talleres como corte y confección y cosas así, y entre ellos guitarra, y pues ahí no había lista de espera, yo aquí en mi casa ya tenía una guitarra, y dije, bueno, pues vamos empezando con guitarra, a ver qué sale. Y ya empecé con guitarra, después nos enteramos de la escuela de, de música, Flores Magón, y ya fue cuando por fin me hice el cambio de guitarra a violín, y ahí empecé, y ya después me fui a... A lo como yo tenía conocimientos, ya fue más fácil que me admitieran y ya no había lista de espera para mí.
0: Ok, bien, pues un proceso, pues entre comillas, sencillo. Digo, creo que a muchos nos tocó porque en algún momento las escuelas estaban, bueno, algunas siguen saturadas, uh -huh. de que hay muchísimos alumnos. También fue mi caso. Yo también quería violín. Van a decir que es el sueño frustrado de todas las violas, pero yo también quería violín y terminé en viola. Afortunadamente nunca pasé por el violín y fui directa a viola, pero, pero bueno, siempre siempre hay listas de espera para ciertos instrumentos o ciertas escuelas. Pero bueno, eh, un poco ya metiéndonos al tema, que son las lesiones en los músicos. Eh, específicamente en músicos, porque bueno, claro, estas lesiones le pueden pasar a cualquier persona. Pero eh, ahorita vamos a ir dando los motivos por la que es como común que se den los músicos. Entonces mmm, yo creo que lo mejor es definiendo como qué tipo de lesiones hay o cuáles son las más comunes. Eh, y bueno, Nicola está para contarnos su experiencia con la tendinitis, que eh, pues no sé qué tan común sea, pero si quieres empezar a contarnos un poco sobre ella.
1: Eh, sí, claro. Bueno, estuve revisando durante todo este tiempo de mi tendinitis y todo eso. Fue como una obsesión de hacer mucho búsqueda y preguntarle a mis fisioterapeutas y todo eso. Y bueno, entre ellos me encontré varios estudios que decían que en realidad las lesiones de los músicos son mucho más comunes de lo que nosotros creemos. Y a mí me parece muy importante este detalle porque yo siento que entre músicos el tema de las lesiones es un tabú. Y siempre lo relacionan con que si te lesionas tienes una mala técnica y por ende eres mal músico. Y por eso la mayor parte de los músicos no hablan sobre que tienen lesiones. Porque tienen miedo como a ser juzgados. O en todo caso si están trabajando que sean despedidos por esta... Esta mala percepción que tenemos de las lesiones. Y pues de acuerdo a un estudio que revisé ahorita para el podcast. podcast eh, aproximadamente... Del 32 al 87% de los músicos sufren una lesión en su vida. O sea, si te fijas es un nivel muy alto y esto varía dependiendo del instrumento que toquen. Y más o menos el 12% se ve obligado a retirarse de forma permanente. Y bueno, pues ¿cuáles son las lesiones más comunes? Tenemos la tendinitis, que es la inflamación del tendón y por si todavía tienen duda que es el tendón... Es un tejido fibroso que une el músculo con el hueso. Y también tenemos el síndrome del túnel carpiano ese Es una vaina que nosotros tenemos en la palma de la mano, casi llegando a la muñeca. Esa vaina recubre los tendones de cuatro dedos de nuestra mano. Y aparte por ahí pasa un nervio que se llama nervio central. Y ese va desde la punta de nuestros dedos hasta el cuello. Entonces, cuando se inflaman los tendones... Como la vaina está muy estrecha, lo que hacen es presionar el nervio y nos provocan temblores, dolores en los dedos y cosas por el estilo. También, por supuesto, tenemos problemas cervicales y de espalda. Y también se puede dar, rara vez, pero se puede dar la epicondilitis lateral, que es lo que conocemos como el codo de tenista. Y en casos muchísimo más graves es la distonía focal, que es más o menos como un Parkinson, pero más leve que son movimientos involuntarios de un grupo de músculos o de un solo músculo?
0: Yo en particular tengo tres, que uh -huh. uno me sonó muy parecido, a lo mejor es el mismo, pero bueno, los voy a también yo a decir. Uno es el, el síndrome del túnel del, del carpio o carpiano, el túnel uh -huh. del carpio, que es un eh, nervio que pasa de la muñeca a los dedos y pues lo ocasiona la repetición de algún movimiento o por tensión en largos pues, periodos de tiempo. O sea, pues, los músicos estamos muy expuestos a repetir movimientos una y otra y otra y otra y otra vez. Y sobre todo la atención cuando eres estudiante, por eso es tan importante eh, relajación y ejercicios, y que ahorita vamos a hablar de ello. Eh, después tengo el ganglion, o gan ganglión, sí. perdón, que eh, en el dorso de la muñeca es, se causa por eh, porque el líquido sinovial eh, de la cápsula articular de la muñeca se sale, entonces hace como parece que te crece otro hueso <ríe> vi que se inflama y se hace como una bola ahí entonces pues como un ganglio supongo eh, uh -huh. esa es una lesión también un poco común y el último que creo que es el mismo que mencionaste yo lo tengo como atrapamiento del nervio cubital, que es el nervio que va del cuello a la mano y que pasa uh -huh. por el codo, si sí es el mismo ¿verdad?
1: Pues, no? está relacionado con el túnel carpiano. El túnel carpiano más o menos solo se presenta en la muñeca y en los, en y los, los dedos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, una de las pruebas que se hacen involucran también ese nervio que tú mencionas, del, del cúbito. Uh -huh. Entonces, están como relacionados entre sí, más o menos.
0: Ok. Y también tengo que es, es provocado o es causado más bien por permanecer con el brazo en una posición fija mucho tiempo. Hay sí. lesiones en todos lados, en los dedos, en las muñecas, en los brazos, en, en el hombro, en la espalda, en el cuello, en todos sí. lados. Entonces, claro, depende de los instrumentos. Ahorita estamos hablando de las lesiones en los pues, instrumentos de cuerda frotada porque eso es lo que tocamos nosotros, ¿verdad? Sé sí. que hay lesiones eh, de, no recuerdo el nombre, pero hay lesiones que se hacen en los labios, en los músculos de, de la cara para la gente que toca alientos. Y creo que es bastante complicado llevar una lesión de ese tipo. Pero sí. no recuerdo el nombre ni recuerdo qué lo ocasiona, ni, ni mucho menos. Pero bueno, eh, bueno, mencionamos algunas de las lesiones. También pues hay desgarres, eh, esquinches, contracturas, hay de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues había puesto como un poco de vulnerabilidad a todo esto. Pero realmente creo que todos somos vulnerables a... A, a tenerlo, ¿no? Porque, como dices, las estadísticas indican que la mayoría de los músicos, por lo menos una vez en la vida, sufren ya sea algo fuerte o leve y muchos de ellos ni siquiera pueden regresar a, pues, a la música. Sí. ¿Qué tan difícil, o bueno, sí, que, ¿cómo fue tu historia, más bien, con, con la tendinitis? Eh, ¿Se agravó mucho? ¿Fue rápido? ¿Fue lento?
1: Pues mira, yo en cierta parte también formo o formé parte de ese tabú, porque yo empecé a los tres años de haber empezado con el violín, con la tendinitis, y la manera en que me di cuenta es porque estaba en un ensayo de orquesta y de repente me empezó a doler de la mano derecha el sitio que estaba entre el dedo índice y el pulgar, y sentía un dolor esos tipos de dolores se le llaman dolor sordo porque son continuos, pero no son muy intensos y aparte son difíciles de explicar. O sea, no es como que puedes decir, ah, es que se siente como punzadas o como, no sé, no se puede explicar, yo no te lo puedo explicar. Pero yo empecé a sentir un dolor y, y yo lo ignoré y yo dije, ah, pues a eso es por el cansancio, porque yo, eso fue cuando estaba a Lomas y yo estaba en las dos orquestas, estaban Alas y Lomas, entonces ensayaba cuatro horas al día. Y yo pensé que a lo mejor era el cansancio de que había estado las cuatro horas tocando y así. Pero pasó un día, dos días, tres días y no se me quitó. Así que ya por fin fui con un traumatólogo y fue el que me dijo que tenía la tendinitis. Y así duré, eh, duré en reposo. Y después me empezó la mano izquierda, o sea, me dio tendinitis en ambos brazos. Y pues duré casi nueve meses sin tocar nada de nada, porque la tendinitis nomás no cedía. Eh, estuve con analgésicos y antiinflamatorios, estuve con pomadas, estuve en terapia física y ninguna de las cosas cedía hasta que ya por fin, más o menos como en el décimo mes, ya me sentía mejor y fue cuando empecé a retomar poquito a poquito el violín. Y, y bueno, te digo que forma parte del tabú, porque realmente ya no lo hablo mucho, y no fomento el autodiagnóstico, pero es bastante evidente que mi tendinitis ya se volvió algo crónico. O sea, todavía lo tengo. No es igual que al principio, porque al principio me daban dolores que hasta me hacían llorar. Y ahorita ya está más controlable. Pero, pues sí, es un, es un problema que todavía persiste. Entonces, hasta la fecha lo sigo teniendo y no hablo de ello porque... No me gusta que me digan así como, deja de tocar, ¿no? Porque... Pues no es fácil para mí. Yo creo que todo lo que compartimos los músicos, aunque yo no sea profesional, tenemos algo en común, que es la pasión, ¿no? La pasión por el instrumento, por tocar, por la música y todo eso. Entonces yo siento lo mismo y no me gusta que me digan así como, pues ya no toques, ¿no? Ya no te sirven las manos o algo por el estilo. Entonces, pues sí, hasta la fecha lo sigo teniendo y te digo, este, esta cuarentena yo dejé de tocar porque mandé una audición y me sentí muy frustrada porque jamás me salió. Y entonces fue como ese, supongo que a cualquiera le pasa, ¿no? Como ese arranque de ira, de decepción, de frustración, que algo no te sale. Y dices, no, ya no quiero tocar. Pues me dio, me dio ese momento. Y ya no toqué en toda la cuarentena, hasta hace unos días que lo retomé. Solo practiqué dos días y con esos dos días fue suficiente para que me empezaran a temblar las manos. O sea, un problema que no presenté durante toda la cuarentena, ni siquiera antes de dejar de tocar, solo ensayé dos días por 40 minutos y me empezaron a temblar las manos. Y me daban calambres y se me entumían. Entonces fue cuando dije, no, pues, eso es una decisión muy fuerte, pero debemos tomar en cuenta que nuestra salud siempre es primero. Entonces, o yo tengo que ir con algún especialista, encontrar otro tratamiento o de plano tengo que dejarlo, ¿no? O me puedo cambiar de instrumento, no o sé, sea, a lo mejor... No digo que no pase con las percusiones, pero a lo mejor percusiones es algo menos agresivo para los dedos, por ejemplo, en, en el caso de los cuerdistas o los alientos, Entonces debemos tomar como esas decisiones que pueden ser un poco radicales para nosotros, pero a la vez necesarias, porque nuestra salud es primero, y si no queremos dejar la música... Creo que es mejor cambiar de instrumento o cambiar nuestra profesión. En lugar de ser intérpretes, podemos ser maestros, podemos ser musicólogos, podemos ser compositores, podemos ser directores de orquesta. Hay una gran variedad. Entonces yo creo que eh, con base en mi experiencia, aunque yo no sea músico profesional, yo les recomiendo que mejor vean por su salud primero. Y no se van a morir por dejar de tocar una semana por reposar. Ni un mes, ni dos meses. Yo creo que es mejor eh, tener ese momento de descanso, de reposo, de mejoría, a hacerlo algo crónico como yo, porque aunque no me recuperé al 100%, yo quise seguir tocando y pues ahora estoy pagando las consecuencias. Entonces yo, desde mi experiencia, mejor dejen su instrumento, descansen, apeguense muy bien al tratamiento que les dé su fisioterapeuta, su médico, y después lo retoman con calma, porque luego yo con la ansiedad de querer volver a tocar, pues me traje a este punto.
0: Qué complicado. Entiendo tu frustración. Digo, a mí, yo afortunadamente no he sufrido de ninguna lesión causada por la música o, o que me haya, no sé, que ya tenga algo y se haya vuelto más más fuerte o más difícil por, pues por la música. Realmente no. Lo único que me ha pasado es que una, una vez una bici me atropelló, <risa> entonces oh. me esguincé la mano de izquierda y pues estuve con, con una férula y todo eso unas tres semanas más o menos, algo así. Era una esguince algo fuerte, si no recuerdo mal, de segundo grado. Y por lo menos esta parte emocional, no sé cómo llamarle, de... ...pues la pasión del instrumento... ...y la ansiedad de querer tocar... ...pero pues yo de plano absolutamente no podía... ...tenía la mano siempre con una venda... ...o siempre con una félula... ...y no la podía mover por absolutamente nada... ...y fue una frustración y cuando regresé... ...con dos, tres semanas de dejar de tocar... ...yo sentía que no sabía nada... ...y me sentía en el hoyo y no podía... ...no tenía la misma agilidad... ...que tenía en los dedos... y ...estuve yendo también a rehabilitación... ...después de eso... Eh, pues para que no quedaran como secuelas eh, pues porque la mano izquierda es muy importante para nosotros los músicos de cuerda frotada eh, entonces pues fue también algo complicado para mí pero no fue como tal una lesión crónica digámosle eh, pero entiendo que es bastante complicado y le pasa a una amiga nuestra que no voy a mencionar el nombre ahorita eh, que sufrió una lesión hace hace no mucho, bueno, más bien sí, ya hace un par de, de meses, no sé si el año, pero un par de meses lleva, y no se ha podido recuperar, incluso ya terminó como su rehabilitación, y hace unos días me contó que, que le volvió a doler la muñeca, que le volvió a doler el brazo y la muñeca, entonces, pues me, me, me preguntan qué que, que es lo que puede hacer y yo lo único que le digo pues es que, que atienda exactamente las indicaciones que le da su médico, que hable con sus maestros eh, y que si no se siente cómoda o siente que no es eso, pues que se vuelva a hacer estudios, exámenes, que cambie de fisioterapeuta, no sé. Hay como muchas opciones, pero definitivamente pues no se puede quedar parada, ¿no? Por lo menos para saber qué es lo que tiene y ya después pues tomar una decisión si es algo muy complicado o si no. Pero, pues lo que dices es bastante importante eh, ser como muy consciente, pues seguir las indicaciones realmente. Puede parecer esto como que todo el mundo te lo repite para cualquier cosa, pero de verdad que si eres músico o al, a cualquier arte o cosa que te dediques, si necesitas una parte de tu cuerpo, eh, como física para realizarlo, que realmente sea muy, muy, muy importante, que dependa totalmente tu trabajo de ello, lo mejor es que te cuides el tiempo que tengas que cuidarte y después retomarlo. Entonces, eh, una pregunta, ¿recupera el 100% o siempre es como que te quedan secuelas? O...
1: Pues, de acuerdo a lo que hablé en su tiempo con mi fisioterapeuta, él me dijo que en cualquier lesión es muy probable que te quede una secuela. O sea, no va a ser grave. Pero, por ejemplo, en mi caso de la tendinitis, a mí me truenan muchísimo las muñecas. Y antes de la tendinitis no me truenaba nada. O sea, yo podía girar mi muñeca como si nada y no pasaba nada. Y ahorita si la giro, me truena, me truena todo. Entonces, eh, le dije eso a mi fisioterapeuta. Me dijo que era normal. Este Y también perdí un poquito de rapidez en mis dedos. De repente, en la mano izquierda sobre todo, de repente ya no podía tocar pasajes muy rápidos porque los dedos como que se me aturaban Pero bueno, ya estamos hablando de un caso más grave como el mío, ¿no? Que ya se volvió algo crónico. Y pues no necesariamente eso va a pasar en todos los casos. Lo único que tal vez podría pasar es que es posible que vuelvan a recaer si no hubo una recuperación al 100%. Porque si se puede recuperar uno, te digo, quedan secuelas, Pequeñitas, pequeñitas que no te, no te obstruyen y te impiden hacer ninguna otra actividad. Pero sí hay recuperación hay diversos tratamientos. Ahorita que mencionas lo de nuestra amiga, este, pues sí, yo también recomiendo que no se quede con lo mismo fisioterapeuta. Y eso va en cualquier área de la salud. No se queden jamás con el primer médico, el primer psicólogo, el primer fisioterapeuta. Nunca se queden con el primero, siempre busquen segundas, terceras, hasta cuartas opiniones porque el diagnóstico no siempre va a ser el correcto a la primera y el tratamiento tampoco va a ser el mismo a la, prim a la primera. Puede que el fisioterapeuta haya puesto ese tratamiento para dos, tres personas con el mismo caso y si sí les funcionó pero nosotros somos muy diferentes a los demás, todos tenemos nuestras diferencias, somos únicos entonces a lo mejor esa terapia no te va a funcionar a ti y requieres de otra terapia y es por eso mejor no quedarse con el primer fisioterapeuta que encontremos ni tampoco con la primera con el primer tratamiento hay muchísimos tratamientos hay desde tomar eh, analgésicos antiinflamatorios también hay este el uso de corticosteroides que esos van inyectados, o sea, son locales, y esos corticosteroides trabajan ya a nivel neurológico, entonces son hormonas que nos ayudan a, a recuperarnos de una manera más fácil, nos ayudan con todo ese proceso. También, una vez escuché algo que se llama la terapia con ozono, yo estuve buscando y realmente no encontré como el fundamento, o cómo es que se lleva a cabo y por qué funciona, pero básicamente lo que me dijeron es que, te extraen un poquito de tu sangre y la tratan con ozono y después te la inyectan en la zona en la zona que tienes el problema y según eso te ayuda como a regenerar tejido o algo por el estilo. No sé cuál es el fundamento, pero también estas opciones opción. O sea, hay muchísimas opciones. A lo mejor puede decir, uy, está un poquito caro, pero pues estamos hablando de tema de salud. Entonces yo creo que vale la pena invertir en nuestra salud para poder seguir haciendo lo que nosotros queremos y sobre todo lo que amamos porque, insisto, es algo que compartimos los músicos, entonces siempre, siempre, siempre sigan buscando opciones si no les funcionan las cosas a la primera.
0: Alguna vez un amigo me contó sobre alguien de alientos, creo creo recordar que era un, un trompetista o una trompetista, era como un conocido tercero de él, algo así, que, que le había pasado una lesión en los músculos faciales y... y y dejó de... O sea, no podía mover la boca así. no Como que no le respondían ya los músculos para poder tocar absolutamente ni una sola nota. Entonces, que estuvo yendo a rehabilitación mucho tiempo, y estuvo haciendo muchos ejercicios, y un montón de cosas. Y cuando le dijeron que ya podía otra vez, que ya había recuperado fuerza, etc., eh, lo intentó y volvió a caer. Y entonces creo que dejó la música por completo porque ya no podía recuperar la movilidad que tenía antes y que era un síndrome o una lesión no recuerdo bien, no voy a inventarlo tal cual, pero algo así recuerdo que es algo muy grave que le pasa a, a pues entre comillas pocas personas pero que pasa, o sea realmente pasa y a veces pensamos que es poco pero pues más de lo que pensamos, no es muy común pero bueno y es un caso extremo que, a pesar de que se hizo todo lo posible, pues puedes perderlo. Entonces, imagínate que no tienes algo grave y, y decides no tratarlo o no seguir las indicaciones del médico, pues te lo vas a hacer grave y, y puedes hasta dejarlo por completo, ¿no? Algunos corren con suerte de que, pues bueno, se puede volver crónico. Por ejemplo, es tu caso, sin, sin hablar mal, digo, pero... Uh -huh no lo dejaste por completo afortunadamente pero sigue estando presente y como dices pues sabes que tomaste una mala decisión en su momento pero lo bueno es que te das cuenta y estás aquí para pues para contarnos todo lo que lo que viviste ¿no? Eh, ejercicios recomendados para evitarlos eh, cuáles crees o crees que haya como alguna especie de ejercicio para evitar este tipo de cosas
1: pues lo que siempre nos dicen, ¿no? Que calentar antes de tocar y estirar después de tocar. Creo que es algo que no se nos menciona desde el principio de que empezamos a agarrar el instrumento. Por ejemplo, a mí nunca me dijeron nada de eso, de calentar ni nada. Si acaso te dicen de calentar nada más, es como de, ay, toca las cuerdas al aire y unas escalitas y ya con eso calientas. Pero no es así, es, eh, tocar un instrumento es como hacer ejercicio, aunque no se note, aunque no nos agotemos. Ponemos a trabajar músculos, tendones, articulaciones, ligamentos. Entonces, al igual que cuando vamos a hacer ejercicio, nosotros tenemos que preparar los músculos para esos movimientos que a simple vista no son perceptibles, pero por supuesto que hay muchísimo esfuerzo. Entonces, eh, hay que hacerlo, hay que calentar antes de tocar, antes de practicar, antes de un ensayo, antes de un concierto. Y... Los ejercicios yo creo que depende mucho del instrumento, pero por supuesto importa mucho el cuello, los hombros para eliminar tensiones, eh, también los brazos en general, desde el brazo hasta el antebrazo, codos. Este eh, hay un ejercicio que creo que no se habla mucho de eso, pero sí me lo dijeron que es mover el antebrazo como haciendo una rotación. No puedo mostrarlo, pues, pero eso es para preparar el tendón que tenemos en, en el espacio del, del codo, pues, de la parte interna del codo. Y eso es una forma como para prepararlo, saber que va a estar en funcionamiento. Y creo que eso no he visto que lo haga mucho, más bien se centran demasiado en muñecas y en dedos, pero la realidad es que debe estar enfocado en todo, 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 todo lo que es nuestra extremidad superior. Y pues... Claro, los alientos también tienen que hacer ejercicios para preparar los músculos de la cara, la lengua, los labios y todo eso. Entonces, depende mucho. Yo diría que mejor lo consulte con sus maestros, con compañeros o algo por el estilo. Y que cada quien vaya experimentando para ver cómo le funciona. Porque insisto, no todos somos iguales. A algunos les puede funcionar y a otros no. Y pues el estiramiento también es importante. Y yo digo que estas acciones las hagan mínimo cinco minutos para que el músculo ya está bien preparado y ya sepa qué es lo que va a hacer. Cada
0: que hablo como de estiramientos y esto, recuerdo a mi maestro actual de viola. Justo me, me ha dicho lo que acabas de decir, que tocar un instrumento es ser o ser músico es ser un atleta a lo mejor no estamos en forma, verdad, pero <risa> eh, pero tenemos que estar preparados y realmente tenemos una condición a lo mejor muscular, pues más que que crear un cardio <risa> eh, como una condición muscular, un aguante, por así decirlo, eh, pues que muchos lo tienen muy fuerte, entonces él él es muy deportista y y en la última clase que tuve con él Toda, vimos casi una clase de dos horas y casi a las dos horas estuvimos viendo la relajación, la tensión uh -huh. y cómo evitar y todo este tipo de cosas porque me vio, dice que me vio muy tenso que no sé por qué llegué a la clase muy tenso uh -huh. y me puse unos ejercicios de verdad sumamente pesados y dolorosos de que de verdad terminé con dolor de hombro de, de codo, de brazo no, no dolor que no soportara, sino estaba haciendo que me relajara, pero estaba liberando toda esa tensión que traía en los brazos. Y no es ahorita estoy perfectamente bien, pues, pero, pero realmente ahí me di cuenta que no estamos tan, o, bueno, no estaba tan relajado cuando, cuando estaba tocando. Y me dijo: Pues es importante que estires. Me enseñó varios ejercicios. Me dijo que hagas un poco de ejercicio. Eh, no sé, me dice realmente pues no te vas a poner a hacer pesas ni para crear músculo porque a, los cuer a las cuerdas nos molesta porque no te va a dejar tocar literalmente entonces eh, dijo pero nadar salir a correr eh, no sé, hacer yoga, tipo de cosas que te relajen que liberen tu tensión muscular es bastante importante para que para que estés como en forma por así decirlo pero sí, tienes que buscarle e intentar probar de todo, preguntar a tu maestro, a tus compañeros, como lo dijiste, y encontrar lo que mejor se te acomode. Y, eh, por último, ¿hay algo que quieras agregar?
1: Aclarar un poquito el punto de esto del tabú de que una lesión significa mala técnica. No necesariamente es así, realmente la mayoría de los casos es por el sobreuso de los músculos. Y eso a veces conlleva muchísimas horas de práctica. Hay gente que se excede y practica 5, 6, hasta 8 horas diarias, si no es que más. Y eso ya es un exceso, nuestro cuerpo tiene que descansar. Eh, no porque estudiemos más horas significa que vamos a ser mejores músicos, vamos a ser más profesionales, ya vamos a tocar como paganinis o como el EREP que tengan en la mente. Pero eh, sí es un poquito de controlar ese aspecto porque mucha gente dice así como de, ay, si practico una hora, es como si no hubiera practicado nada. Y no es necesariamente así, yo siempre soy de la perspectiva de que la calidad va antes que el tiempo. Para mí sería el mejor, 30 minutos de práctica, bien hechos, bien concentrado, eh, fijándonos en técnica, obteniendo el sonido que queremos, la afinación y todo eso, que estar cuatro horas nomás tocando sin parar, sin fijarnos tanto en los detalles, y ya estando todos estresados porque no nos sale un pasaje, y cuando te estresas se te cierra todo, se te cierra la mente, se te cierran los músculos, te empiezas a tensar, y es cuando ya vienen estos problemas de, de las lesiones, tocas tenso, tocas estresado, eh, tocas sin ganas ya, entonces es un estrés que le generas a todo tu cuerpo, no solo es mental, sino también es muscular, entonces es necesario que empiecen a ver esa parte, empiecen a bajarle un poquito a esa esa frenética que tienen de estar practicando mil horas porque pues no es necesario parece que lo vemos así de que ay es que los chinitos tocan bien padre y es porque tocan como como dice tu set violin 40 horas al día ¿no? y pues no necesariamente es así entonces yo te recomiendo mejor ver la calidad antes que el tiempo y si tu cuerpo te pide descanso dale descanso no digas de ay nomás ya me siento súper cansado. Ya no aguanto. Pero nomás otros 30 minutos. ¿no? Ya cuando se sientan cansados. Un descanso. Descansan 5 o 10 minutos. Vuelven a hacer un pequeño calentamiento. Para volver a, a retomar el instrumento. Y, y así. Siempre darle el debido descanso. Al cuerpo. Porque si no se va a tensar. Se va a estresar. Y va a generar este tipo de lesiones. Que insisto. No tienen que ver siempre con mala técnica. También. Hay otras cosas que influencian esto. por ejemplo, las mujeres desafortunadamente somos más propensas a tener este tipo de lesiones, eh, a excepción de la distonía focal. La distonía focal es más frecuente en hombres, pero los demás sí es más común que se den mujeres y también influye mucho el sobrepeso y la obesidad. Entonces, pues también en ese aspecto no, no, no soy así como de hay que... El sobrepeso está mal y nada por el estilo, pero si queremos evitar un montón de cosas, ya no de lesiones, también hablamos de otras cuestiones de salud. Entonces yo recomiendo que si se ven en la línea de lo del sobrepeso, la obesidad, si no lo quieren bajar, pues al menos que estén conscientes de lo que eso puede traer, ¿no? Si luego dicen, ah, me dio una lesión y es porque tenía muy mala técnica o algo así, pues no necesariamente a lo mejor fue por eso, a lo mejor fue por el sobrepeso. Y también hay cuestiones genéticas por ahí. También están cuestiones como la hiperlaxitud, que es una hipermovilidad que algunas personas tenemos, yo la tengo. Y insisto, no sé por qué, pero es más frecuente en las mujeres. No sé por qué, no sé la razón, no sé cuál es el gen que lo provoca, pero las mujeres somos más propensas a tener hiperlaxitud y es la hipermovilidad de las articulaciones. No sé si te ha tocado ver Jesús... Eh, gente que puede doblar eh, los dedos de una forma muy rara, eh, los huesitos de los dedos que tenemos son falanges entonces nada más doblan como que la primera falange y los demás están bien rectitos y bueno, esa es una cuestión de hiperlaxitud también poder mandar los dedos hasta atrás de la muñeca también es hiperlaxitud, el pulgar y todo eso entonces eso también puede ser un factor y pues nada, si se ven con alguna de esas cuestiones pues a lo mejor hay que ser un poquito más cuidadosos al respecto, estar conscientes de lo que esto puede traer. Si sabes que tienes sobrepeso, que tienes hiperlaxitud, y que practicas ocho horas al día, pues entonces va a ser muy, proba muy probable que te dé una lesión. Entonces es mejor estar consciente de eso, tomar eso para tu beneficio y decir, no, pues sabes que yo tengo esto, entonces mejor le voy a bajar a mis horas de práctica voy a buscar otra manera de calentar para que no me suceda esto y si quiero y puedo pues disminuir mi peso para ya estar en un en una masa normal entonces son, son muchos aspectos a considerar y también si tienen una lesión háblenlo con sus amigos con sus maestros con sus colegas háblenlo con todo el mundo porque de todo este problema de mi tendinitis, en mi caso, no fue tanto la lesión lo que me dañó, sino como el apoyo que recibía. Porque creo que es una etapa muy difícil. Eh, tú que me mencionaste de tu. de tu. Ajá. Lo que mencionaste es 15. Eh, tú dijiste que te causó como un problema muy emocional de que te daba la desesperación de poder volver a tocar y todo eso, eso todos lo sentimos, entonces yo creo que más que el apoyo físico que necesitamos para recuperarnos, también necesitamos el apoyo emo emocional, necesitamos muchísimo apoyo de nuestros amigos, de nuestros familiares, que yo fue con lo que más batallé, creo que mis familiares, mis familiares ninguno es músico, entonces a mí me veían como loca de la niña depresiva porque ya no podía tocar violín o sea, ellos no es algo que entienden, entonces insisto, el, el aspecto emocional creo yo que es el más importante, que reciban apoyo de todos lados, que negocien con sus maestros en caso de ser estudiantes, ¿sabes qué, profe? Ya no puedo tocar, este, me duele mucho mi mano y por mi bien quiero reposar, no hay otra manera que podamos ver nuestra el repertorio, no hay otra cosa que podamos hacer en la clase, para no perder la clase. Porque pues tenemos una calificación. Y la necesitamos. pone que a lo mejor. Tienes tendinitis en tu brazo derecho. Bueno pues usa la izquierda. Le dices al maestro. Maestro. ¿Qué ejercicios puedo hacer para la izquierda? Si te da a la izquierda. Maestro. ¿Qué puedo hacer de ejercicios con la mano derecha? Entonces. Es algo que se tiene que hablar. No se lo guarden. Eh, no tengan miedo. A ser juzgados. Y... Pues sí. No, no se queden callados. Háblenlo. Y van a ver que más personas los van, a, los van a apoyar más de lo que ustedes creen.
0: Okay, muy buena conclusión. Pues nada más me gustaría eh, agregar un poquito a todo lo que dijiste. Eh, en eso del tabú y el, el miedo a, a que digan que es por una mala técnica, eh, pues sí, es algo que debemos de quitarnos, de, de evitarlo, nosotros hacer el comentario y de, de evitar que nos digan. Entonces, no nombramos el nombre de nuestra amiga precisamente por esto porque no sabemos si ella pues lo comentaría como cualquier otra situación, ¿no? Eh, pero bueno, por, por respeto a ella no, no no dijimos su nombre. Mm, pero sí, todos los temas que, que mencionaste, lo de los descansos, me parece a mí súper fundamental y lo aprendí, curiosamente lo aprendí en una clase de pedagogía en la universidad, en la, ahí en la UDG, porque la maestra que, que tenía es muy buena maestra y nos puso tantos ejercicios y tantas cosas de, de que los descansos, un descanso no significa dejo el violín, la viola, el chelo lo que sea a un lado y me, me acuesto a ver Facebook o me siento a tomar un vaso de agua, eso no es un descanso, o sea, bueno, si sí estás descansando, pero en vez de ayudarte a descansar te va a perjudicar porque luego después regresas como si estuvieras eh, pues con la misma como con el mismo calentamiento que tenías, por así decirlo con la misma intensidad, regresas con la misma intensidad y no son así las cosas desde ahí, desde ese momento, desde esa clase me di cuenta que para descansar tienes que estirar eh, ella nos decía yoga, ejercicio de respiración eh no sé, a lo mejor como alguna especie de movimiento corporal que se asemeja a un baile, alguna cosa así. Hay muchísimos tipos de de formas de relajarse eh, muscularmente. Y ella decía, bueno, yo sé que esto no parece un descanso porque estás terminando de tocar y luego te pones a hacer otra cosa. <risa> no es como un tal un descanso, pero tu cuerpo lo agradece por liberar toda esa tensión y lo último que decías de el sobrepeso es un tema pues delicado sobre todo pues considerando el país no quiero no queremos ofender a nadie ni estamos diciendo que eso esté mal y, y nosotros sabemos que hay músicos eh, profesionales muy buenos que tienen sobrepeso y que a lo mejor nunca han sufrido nada en su vida y está bien ellos corrieron con suerte pero recuerden mucho que todas las personas somos diferentes todos tenemos un cuerpo diferente y no significa que porque sea igual, o sea, porque, porque alguien tenga sobrepeso y sea muy buen músico, quiere decir que tú no lo vayas a tener, ¿no? Ojalá que no te pase de verdad, pero pues sí, como dices, tenerlo en cuenta, si no lo quieres cambiar, está bien, no tienes por qué hacerlo, pero ten en cuenta que puede ocasionar eh, alguna lesión o algo por el estilo. Y pues ya, creo que es todo. Buscar siempre una buena solución. Si les interesa, de todos modos, eh, Nicole, como ya tiene un poco de experiencia, a lo mejor está dispuesta a pasarnos contactos o lugares en donde pueden preguntar, investigar, con quién, a dónde. Eh, voy a intentar dejar algún link aquí en el mismo podcast o en la página de Facebook o en Instagram. Eh, por si no nos siguen, pueden ir a hacerlo. Gran comercial. Y eh, pues ahí vamos a estar compartiendo un poquito más porque es un tema en el que debemos de ayudarnos un poco entre todos, un tema muy importante para todos los músicos y también para las que no son músicos, también que nos entiendan un poquito que cuando sufrimos una lesión, como dices, esa parte emocional es súper, súper importante y pues si conocen a alguien músico que haya sufrido de esto, denle una palmadita y díganle que todo va a estar bien y pues sí, apoyarlos y, y ustedes músicos, cuídense mucho. Pues muchas gracias Nicole por, por todo tu tiempo y por, por platicarnos un poco de tu experiencia. Eh, espero que pues siga tu... O sea, que tienes como una rehabilitación constante, ¿cierto? O bueno, tienes como ciertos ejercicios especiales para tratarlo.
1: Obviamente aparte de los calentamientos y estiramientos antes y después de tocar. También yo creo que sirve mucho, ya lo mencionó Jesús, pero funciona mucho el ejercicio. Eh, sobre todo si llevan un poquito de pesas, pero ligeras, y se usan eh, involucran mucho el uso de las muñecas, por ejemplo, lo que son las planchas, lo que es el yoga, eh, y cosas por el estilo, porque eso nos ayuda a agarrar un poquito de fuerza, que pues luego existe la el mal término de que tiene manos de violinista ¿no? o sea que tiene manos muy muy sensibles muy frágiles y como que te da miedo hacer cualquier cosa por, porque crees que te vas a lastimar entonces yo recomiendo mucho eso, el ejercicio físico para agarrar un poquito de, de fuerza a las muñecas y también pues, las, las terapias térmicas que básicamente es como someter a tus manos a agua fría y luego agua caliente y otra vez agua fría y luego agua caliente. Eso ayuda muchísimo a la relajación muscular. Y pues eso es básicamente lo que he hecho yo. También he cambiado algunos aspectos. Por ejemplo, desde lo más básico, desde el uso del celular. Ya no lo uso con los pulgares. La mayor parte de nosotros escribimos con los pulgares. no Ahí estamos cuando nos invitan las mamás con los pulgares. <risa> y yo lo que empecé a hacer es agarrar mi celular de otra manera e ir intercalando entre mi dedo índice y mi dedo pulgar para así no estar en un constante sobreesfuerzo del pulgar que es más o menos lo que desencadena la tendinitis de carbine que es lo que yo sufro y también me lo dijo mi traumatólogo, me lo dijo mi fisioterapeuta en estos tiempos es muchísimo más común la tendinitis de carbine por el uso constante del celular entonces está desde aspectos súper básicos hasta cortar fruta lo empecé a hacer de otra manera porque de repente me daban dolores en los dedos, exprimir el trapeador, todo, todo, todo lo tuve que cambiar porque si hacía un esfuerzo me dolía demasiado, de repente me daba calambres, me en los dedos, entonces, bueno, yo tuve que hacer todo ese cambio, hay personas que no van a correr con la misma que suerte con yo, que yo y nada más van a tener, no sé, una tendinitis de una a dos semanas cuando mucho, a lo mejor van a tener un tratamiento mejor. Es probable que les den corticosteroides, que es lo que hace que, nos, que se recupere más pronto. Yo no tomé corticoesteroides. Y tal vez en un futuro lo, lo vaya a requerir, requerir. Porque pues estudio química y varia, parte de la química es la precisión. Entonces andar tomando medidas de sustancias o algo por el estilo. Y yo con las manos temblorosas me puede llevar a muchísimos fallos. Que, pues, a lo mejor a la gente no lo nota o le da igual. O dice, hay una gotita que es una gotita, ¿no? Pero, pues, una gotita puede ser mucho. Entonces, en mi caso, voy a buscar otras alternativas. Insisto, ustedes también busquen otras alternativas. A lo mejor a ustedes sí les va a funcionar lo que a mí no me funcionó. O a lo mejor les va a funcionar otra cosa. Insisto, sigan buscando y... Siempre acudan a fisioterapeuta, nunca se automediquen, nunca se autopongan terapias. Aunque se les recomienda demasiado la terapia térmica, esa que les dije de calor frío, eh, lo mejor es ir con el fisioterapeuta o mínimo con un traumatólogo o algo así para que les den diagnóstico y de ahí un tratamiento adecuado. Y eso con cualquier otra cosa, eh, con cualquier otra enfermedad, no solo con lesiones.
0: Muchas gracias Nicole por, por compartirnos todo lo que viviste. Eh, eres una gran violinista, eh, a pesar de, de todo esto que, que te pasaba, fíjate, yo no lo sabía hasta hace poquito que me lo contaste, y mm. yo siempre te vi pues como bien, ¿sabes? O sea, yo siempre te veía tocar y todo, y yo te veía muy bien, <risa> entonces, y te he visto tocar, entonces realmente puedo decir que eres muy buena violinista, y qué bueno que, que sigas tratándote y que, que no lo dejes a pesar de ello, que no te has desanimado por completo. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos la siguiente semana.